0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Lieben, schönen guten Tag. Also, wir haben ja eigentlich Pfingstferien und wir hatten ja erst gedacht, wir machen keinen Gottesdienst in den Pfingstferien, sondern, ähm, ja genau, lassen einfach Leute in Urlaub gehen und lassen die eine gute Zeit haben, wenn ihr das gerade hört und in Urlaub seid. Voll Hammer, voll schön. Genießt ihn in den vollen Zügen, genießt die Sonne, genießt alles, was ihr gerade macht, eure Familie, eure Gemeinschaft. Ich gönne es euch von ganzem Herzen. Für alle anderen, die hier sind, ähm, wir haben ja dann spontan gesagt, wir grillen morgen im Dabten. Ja, da freue ich mich auch schon ganz arg drauf, weil das ist auch eine Form von Lobpreis, die Gemeinschaft, die wir da zusammen haben dürfen. Und genau... Ich würde jetzt ganz kurz beten und dann sage ich euch, was ich so vorhabe in den nächsten paar Minuten und dann steigen wir hinein in das Wort. Vater, wir danken dir, dass wir, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sitzen, dass wir trotzdem deine Gegenwart hören dürfen, dass wir deine Stimme hören dürfen, dass wir deine Gegenwart sein dürfen, dass wir von dir lernen dürfen in dieser Zeit. Ich danke, dass du so ein guter Gott bist und dass wir erfahren dürfen in unserem eigenen Leib, in unserem eigenen Sein, wie gut du bist. Heiliger Geist, danke, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du Jesus lebendig machst, jetzt in diesem Moment, und dass du uns erfahren lässt, wer wie groß und wie tief du bist, Jesus. Wir ehren dich und wir preisen dich, gerade. Amen. Wow. Wir hatten ja auf der Freizeit ähm, dieses äh, schöne Ding, dass wir da morgens zusammen über die Bibel geredet haben, und ich habe gedacht, ich will euch heute keine fertige Message bringen, so ein paar einleitende Gedanken zu einem Thema und ich finde es so toll, jetzt über die Pfingstferien oder über die Zeit oder vielleicht auch morgen, wenn da die ein oder andere, ein oder andere Gespräch entsteht, weil, ja, genau, das wäre so mein größter Wunsch, dass wir anfangen, in der Familie darüber zu reden, das diskutieren und verschiedene Meinungen wahrzunehmen und aufzunehmen und zu schauen, wo, wo man das ja wo das hingeführt wird dann damit. und welche Tiefe das dann vielleicht auch bekommt, weil ich glaube, in der Familie kann man nochmal richtig tiefer gehen, als wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde was vorpredige. Genau, also dann schlagt man mit mir auf, und zwar ähm, 2. Korinther, Kapitel 7, ab Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 7, ab Vers 5. Und ich lese einmal vor aus der Elberfelder Übersetzung. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt von außen, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstet uns durch die Ankunft des Titus. Tröstete uns durch die Ankunft des Titus, doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist, denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Vers 10 Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn seht eben dies, dass ihr nach Gottes hin betrübt worden seid. Wie viel Mühen hat es bei euch bewirkt? Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr, den noch, dass ihr in der Sache rein seid. Also Vers 10, auf den bin ich ein bisschen hinaus. Denn die Betrübnis nach Gottes hin bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. In einer anderen Übersetzung, denn ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Doch der Schmerz, der von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Oder den neuen Gämpfer, denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr vor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Alles klar, soweit. Mal der, Brief. der zweite Korintherbrief ist natürlich eine Reaktion darauf, auf die Reaktion der Korinther vom ersten Brief. Der erste Korintherbrief ist ja eine sehr, ein sehr harter Brief, das was Paulus hier auch schreibt. Es hat ihm wehgetan, dass er sie betrübt hat, es hat ihm wehgetan, dass er sie so ja, auch in den Senkel gestellt hat und Dinge richtig klar angesprochen hat. Also der erste Korintherbrief ist ja ein, ein Zuchtbrief, ein Brief, wo Zucht gemacht wird, wo Dinge neu justiert werden, und das Ganze und das alles fasste zusammen und und die waren betrübt und die hatten Angst, die Gemeinde zu verlieren und an Leute zu verlieren, an Lehren zu verlieren. Und dann kam Titus, der die Gemeinde besucht hat und kam zurück und er wurde getröstet von der Gemeinde. Er hat gesehen, was der Brief bei ihnen ausgelöst hat und diese Erfahrung nimmt er zurück zum Paulus. Und darauf schreibt dann Kapitel 7, wow, wir haben so viel Trost empfangen. Und jetzt, wenn man Vers 10 nochmal liest, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und ich, dieser Vers, ich habe den irgendwann mal gelesen und der lässt mich nicht mehr los und der arbeitet mir und arbeitet an mir und arbeitet an mir. Also das Wort Buße ist ja klar in diesem Kontext, das haben wir oft schon gehört, das Metanoia, das ist eine Sinnesveränderung, eine Umwandlung, eine Veränderung des Sinnes, eine neue Ausrichtung. So, jetzt ist das so ein krasser Vers, also so krass, denn es gibt eine Betrübnis nach Gottes hin. Ein Betrübnis ist im eigentlichen Wortbedeutung griechischen Traurigkeit, etwas was zu Traurigkeit führt, was dich traurig macht, was dich, was dir ähm, ein bisschen vorführt, dass was falsch ist in dem was du getan hast. Also ein Kummer, ein Schmerz, ja. Also irgendwas, was man falsch gemacht hat. Also laut ähm, dem Lexikon, den ich hier habe, ist Traurigkeit, die damit assoziiert wird, was falsch gemacht wurde. Okay, und die soll diese Betrübnis, diese Traurigkeit soll uns zum Heil führen. Oder soll uns zu Buße führen, die man nicht bereut, weil das zum Heil führt. Das war was für eine Aussage, die ganz schön krass ist, wie ich finde. Und jetzt ist das ganze Spannungsfeld, das sich für mich aufbaut, innen drin, wo ich auch ab und zu mal schon gepredigt habe, kommt da ein bisschen nach oben. Zum einen sind wir errettet und haben das Heil. Hier steht ja nicht drin, dass wir das Heil neu bekommen. Ja, Hier besteht nur drin, dass, dass wir eine nie zu bereuende Buße zum Heil hinführen sollen, also zur Rettung hinführen sollen. Die man nie bereut, weil eine Rettung bereut man ja normalerweise nicht. Ja? Wenn man gerettet wird, dann freut man sich drüber und bereut sie nicht. Jetzt ist meine ganz große Frage und, und ich fände, es ist so cool, wenn ihr darüber redet und dass man ein bisschen auseinanderklüselt und klamüselt und versucht, da eine Lösung zu finden. Und vielleicht kommt ja auch richtig coole Gedanken und schreibt mir. Und vielleicht redet ihr mit mir den nächsten Tagen, Wochen. Ich bin gerne, das wird mich noch weiter bewegen. Es ist ja nur so ein Start von dem Thema. Ist, wie kann es sein, dass wenn Gott für uns gestorben ist, wie Jesus für uns am Kreuz gestorben ist? und uns komplett reingemacht hat von unserer Schuld, unserer Sünde, wir gerecht und heilig vor ihm stehen, dass wir immer noch was brauchen, was Buße ist. Also Buße im eigentlichen Sinne von umkehren, neu ausrichten, neu denken, eigentlich Sündenbekenntnis, in dem Fall Buße ist Sündenbekenntnis, weil du hast was Falsches gemacht, also bekennst du es. Und was falsch ist Zielverfehlung, also Sünde. Buße ist eine Sündenbekenntnis, eine Umwandlung von deinem Weg, weg von deinem Weg, also, und das führt zum Heil. Was für eine krasse Aussage, und ich also ich habe schon so meine Ansätze, wie ich das lösen würde, diese Spannung, dass ich heilig bin, auf Seite und gerecht, und trotzdem soll ich Buße tun, um in dieser, diesem Heil, in dieser Rettung weiterzulaufen. Und natürlich, wenn man dann ein bisschen drüber studiert, ein bisschen nachguckt, was noch für Verse kommt, dann kommt sofort Philippa 2, bewirkt eure Rettung oder heilt mit Furcht und Zittern und denkst, okay. Und da kommen gleich ein paar Dinge mit dazu, wo du denkst, okay, muss ich mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Und ihr merkt, ich bin noch nicht durch, ich bin noch nicht am Ende von dem Ganzen, weil ich ja von meinem Verständnis bisher, von meinem theologischen Verständnis war es immer so, okay, ich bin gerettet, ich bin heilig, ich bin gerecht gemacht von Gott, ich muss nichts tun, um heilig zu werden, weil das wäre ja Gesetz. Das wäre ja, wie das Gesetz das gelehrt hat, sondern ich bin in dem neuen Bund, da bin ich gerechtfertigt, da bin ich geheiligt, da darf ich in Gottes Gegenwart treten, weil wenn man Sünde hätte, dürfte man das nicht treten. Aber trotz allem will Gott, dass ich einen heiligen Lebenswandel führe und dass ich Buße tue. Das heißt, ein heiliger Zustand befreit mich nicht von einem unheiligen Lebensstil. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Also, dass ich heilig bin, heißt nicht, dass ich jetzt machen kann, was ich will. Also, ganz konträr zu der Gnadenlehre, die äh, weltweit ja mit Allversöhnung oft interpretiert wird, die sagt, egal was du bist, du bist gerettet, also kannst du tun, was du willst, du kommst in den Himmel. Sondern, wenn man die Evangelium anguckt und so wie ich auch immer Jesus verstanden hat, der gesagt hat, was am meisten den Pharisäern zugeworfen vor vor vorgeworfen hat, ist das, was ihr sagt, das tut ihr nicht. Also, es alles, was innen drin ist das match nicht euren taten also eine buße führt eine veränderung vom wesen und von den taten die daraus entstehen also eine veränderung deiner aktivitäten eine veränderung von dem was du tust genau ich hoffe das macht ein bisschen sinn das heißt auf der einen seite bin ich heilig ich bin gerecht ich bin kind gottes auf der anderen seite erwartet er von mir dass ich in meinem lebensweg mit ihm zusammen nicht perfekt laufe sondern da, wo ich nicht perfekt laufe, Buße tue, meinen Weg zu korrigieren. Also meinen Weg wieder anzupassen, aber nicht, damit ich heiliger werde oder gerechter werde oder noch mehr Segen bekomme, ja, sondern, dass ich laufe in dem Weg des Heils. Bedeutet aber, kann man das Heil verlieren, dann auf dem Weg dahin, wenn man wieder sich zum Heil zurück, also die Rettung, die man nie bereut, ja zurückgehen muss oder läuft man in diesem auf diesem Weg der Heil, der der vielleicht in eine Richtung ist, und dem man ein bisschen aus dem Weg gehen kann, vielleicht eine Zeit lang, weil man um eigene Dinge besorgt ist. ja Auf jeden Fall, dieser Vers ist ja immer mit dem Hintergrund, er hat es an eine Gemeinde geschrieben, die nicht, der geht schon drunter und drüber, drüber und so, die hatten ja auch ganz chaotische Gottesdienste, aber sie waren alle auf Jesus ausgerichtet. Die wollten alle Jesus. Die, die hat natürlich auch viel Politik und viele Positionen und Parteiungen. Und das tut Paulus auch ansprechen und sagt, darum habt ihr Sünde bei euch zugelassen und so weiter und so fort. Aber die reagieren darauf, indem sie dann, Vers 11 ist ja die Auswirkung davon, was passiert ist mit diesem Brief. Ähm, denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrieb, betrübt worden seid. Wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt? Also die Re Reaktion von Betrübnis nach Gottes Hin die zu einer Buße führt, führt zu einer Veränderung deiner Handlung. Also es hat Bemühen bewirkt. Das ist das Resultat der Buße, die von Gott gewirkt ist. Sogar Verteidigung, also Verteidigung vom, vom Apostel Paulus gegenüber den, den anderen Leuten, die versucht haben, die Gemeinde wegzunehmen. Unwillen, Unwillen, das länger zuzulassen, dass Unrecht passiert, dass Sünde zugelassen wird. Sogar Furcht, Furcht davor, Paulus zu verlieren oder auch Gottes Furcht. Sogar Sehnsucht, Sehnsucht nach dem Apostel zurückkommt. Sogar Eifer, also das, was sie umsetzen sollten, was Paulus gesagt das haben sie angefangen umzusetzen. Sogar Bestrafung, also Tivo und Sünde gelebt haben, haben sie bestraft und ausgesondert. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Also das, das Betrübnis auf Gottes Sinn bewirkt eine nie Buße zum Heil, und das bewirkt ein Bemühen, das daraus entsteht. Also etwas, was aktiv von Gott gewirkt ist uns gegenüber. Weil Gott betrübt uns. <lacht> Ob er dabei jetzt wie bei Paulus einen Brief gebraucht oder eine Predigt oder einen Vers oder eine Werbung, die auf einmal einblickt und in dem Moment steht Gott dir gegenüber und, und konfrontiert dich in deiner Schuld. Konfrontiert dich vielleicht auch in deiner falschen Prioritätensetzung. Es kann so viel Verschiedenes sein. Ich glaube, dass das, die Korinther an vielen Punkten gar nicht so weit weg waren von dem Weg. Sie haben das, glaube ich, mit einem richtig, in ein paar Punkten richtig, im ernsthaften Herzen gemacht. Zu so Gott zu loben, ihm zu dienen mit allem, was sie haben, für ihn zu eifern, ihn zu lieben, ihm nachzurennen. Und trotzdem kommt eine Buße hinein und die verändern was. Und es... Ja. Sorry. Und es führt... Es führt zu einer Umkehr, es führt zu einem Umdenken, also eine Buße führt zu einem Umdenken und des Sinnesveränderung, um wieder, und um dann ein Bemühen, das richtig zu machen, also das wiederherzustellen, das wieder gut zu machen. Genau, für mich bedeutet das, dass in vielen Bereichen, ich glaube, wenn ich dann auch im 1. Petrus 5 darüber nachdenke, dass Gott widersteht, den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade, ich glaube, dass viel Betrübnis nach Gottes hin heißt, dass er unseren Stolz anpackt damit wir Buße tun davon. Da, wo wir Dinge versucht haben, ohne ihn zu tun. Ich glaube, das ist so ein großes Ding in der heutigen Gesellschaft, oder so ein großes Ding in meinem Leben, das weiß ich auch, und es ist kein blinder Fleck, und ich gehe das an, jeden Tag ein Stück weit, wo Gott mich konfrontiert und sagt, guck mal, jemand, das ist Stolz. Und ich so, was? Stolz ist überall da, wo ich nicht Gottes Meinung höher setze, als die Meinung der Menschen, wo mir andere Faktoren, externe Faktoren wichtiger sind als das, was Gott sagt. Wo es mir wichtiger ist, ob Menschen mir sagen, war eine gute Predigt, als ob ich Gott frage, was er denkt über die Predigt. Wo es mir wichtiger ist, was Menschen mir spiegeln, wer ich bin als Pastor, um meine Berufung davon rauszuziehen, außer dass ich zu Gott gehe und der mir sagt, was meine Berufung ist. Ich glaube, das, das ist auch da, wo ich echt Buße tun will, immer wieder. Und da mein, mein, mein Denken ändern will, meine Einstellung ändern meine Sichtweise ändern will, und das aber auch nur möglich ist, wenn der Heilige Geist mir das konfrontiert und es zeigt. Weil wenn es von Menschen gemacht ist, dann werden wir auch immer wieder abhängig von Menschen, weil die Menschen es ja, uns versuchen überzustülpen und vielleicht auch versuchen uns nach ihrem perfekten Erwartungsbild zu schleifen. Aber wenn Gott es tut, hat er immer einen Blick, ich glaube, Betrübnis nach Gottes Sinn hat immer einen Blick, dass wir näher zu ihm hinwachsen, dass wir näher an sein Herz gehen, dass wir näher zu ihm ja, nah an ihn ran dürfen. Genau, soweit mal meine Gedanken und ich, wahrscheinlich sind die ganz konfus und durcheinander, dann wisst ihr, wie es normalerweise in meinem Kopf aussieht, ich bin gespannt, was das bei euch auslöst, ich bin gespannt und vielleicht sagt ihr, nee, mir ist doch ganz klar, das ist ganz logisch und ganz offensichtlich, dann freut mich das sehr und dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, eine Nachricht schicken, eine Sprachnachricht schicken und sagen, hey, Simon, du siehst das voll falsch. Vielleicht löst es auch was in euch aus, wo, wo ihr mit Gott mal in ein Gespräch geht und mit Gott mal redet und sagt, wo ist so ein Bereich vielleicht in meinem Leben, wo ich abgewandert bin von dem eigentlichen Weg, den du vorbereitest. Den Weg des Lebens, den Weg mit dir. Weil Jesus ist das Leben. Das heißt, der Weg des Lebens ist der Weg, den wir mit Jesus gehen. Das ist der Weg, auf den wir mit Jesus ausgerichtet sind und er uns sagen darf, wer wir sind und wir ihn anbeten dürfen, weil er ist, wie er ist. Ja? Wow. Halleluja. Und ja, geht mein Herz voll auf und geht, das fließt einfach, weil das ist so, so wahr. Der Weg des Lebens, der Weg mit Jesus, der Weg Hand in Hand mit Jesus. Und vielleicht gibt es ja Momente, wo du gemerkt hast, wow, ich habe meine Sicherheit, ich habe meine Identität gesetzt auf Position oder auf eine Art und Weise, wie Gottesdienste aussehen muss oder auf eine Art und Weise, wie Struktur und Gemeinde aussehen muss. Und das hat mir Sicherheit gegeben oder halt nicht, weil es nicht da ist. Oder da habe ich Gott nicht mehr erlebt, weil die Predigt nicht genau so war, wie ich wollte, dass sie ist. Und das fehlt mir das und das und das. Und nimm das doch alles mal und sag Gott, Gott, wo ist es, wo ich Buße tun darf und soll, weil Dinge mir wichtiger geworden sind als das, was du sagst. Also, weil ich die Welt oder vielleicht Deutschland oder vielleicht die ganze Situation, in der wir sind, in dieser Gesellschaft, ist ja genau das Gleiche, anfange so zu bewerten, wie die Welt sie bewertet, anstatt so zu bewerten, wie du es bewertest, Vater. So, wie Gott es bewertet, ist mit Hoffnung, ist mit Zuversicht, aber auch mit Heiligkeit natürlich. Genau. Und ich hoffe, in den ganzen 17,5 Minuten habt ihr jetzt irgendwas mitgenommen, es löst was aus in euch und ihr fangt an, darüber zu reden, an vielleicht zusammenzureden. Meistens weiß man vom anderen immer mehr, wo das sein blinder Fleck ist und seine Probleme sind und seine Unabhängigkeit. Das geht immer einfacher als bei ihm selber. Aber sagt das nicht gegenseitig nur, damit der andere sich schlecht fühlt, sondern sagt das um um den anderen ins Gebet zu treiben und zu sagen, komm, nimm den Punkt und geh mit Gott ins Gebet, red mit Gott darüber, schau, was Gott darüber sagt, was sagt das Wort Gottes darüber. Aber ich glaube, nur dann schaffen wir das, eine gottgeschenkte Buße, eine gottgeschenkte Betrübnis, die uns zu Buße führt, die uns danach in was reinführt, dass wir aktiv werden. Okay. Ich würde gern beten und bin so froh, wenn das jemand anhört und einen Kommentar gibt und wir ins Gespräch kommen damit. Herr Geist, ich will dir allen Raum geben und ich gebe dir für mein Leben jetzt an allererster Linie Raum, dass du mich betrüben darfst. Ich gebe dir die Erlaubnis dafür, dass du mich konfrontieren darfst, in meinen blinden Flecken, in meinen offenen Flecken. Ich will, dass deine Heiligkeit, deine Liebe mich konfrontiert, dass ich erfahren darf, wer du bist und wie du bist. Ja. Und ich danke dir, dass... Ja, dass alle, die das hören und diese Aussagen Gott, ein Ja dazu finden in ihrem Herzen. Danke, dass du auch sie konfrontierst und dass wir zu Buße geführt werden von dir, Heiliger Geist, von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Gnade, dass wir zu Buße geführt werden, damit wir heilig sind vor dir, heilig wandeln vor dir. Wir sind heilig vor dir, wir wollen heilig wandeln vor dir, wir wollen mit unserem Lebensweg dich anbeten und, und verherrlichen. Du bist so wunderschön und herrlich, Gott. Amen. Genau, so, ähm, als abschließender Gedanke, vielleicht das ist es für mich Sündenvergebung, ist für mich also nicht ein Wiederherstellen meines Zustandes als Kind Gottes, sondern ein Wiederherstellen meiner Sichtweise, wie Gott sie sieht, eine, ich, ich nenne Sünde, was Gott Sünde nennt, ich laufe den Weg, wie Gott ihn will, dass ich ihn laufe, und das ist für mich Sündenbekenntnis, das ist für mich ein Wegwenden von meiner falschen Sicht, von meiner falschen Prioritätensetzung. Ich wünsche euch einen richtig, richtig, richtig schönen Tag, macht's gut. Thank <music> you.